0: 闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水
1: ，闲山湖水
0: 。闲着没事儿，看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事哦。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。这一次我们又请来一位嘉宾，我们的小火车，来请他来给大家做个自我介绍吧。
1: h e l l 大家好，我是小火车了。讲话的时候喜欢一泻而出，然后横冲直撞。等会我会再借此机会跟王
0: 先生有一个很深刻的这样一个交谈。哎，小火车哦，横冲直撞，那从他的这个名字上就能看出来、啊、他这个性格、啊、大大咧咧的。哎，但是呢，我们今天啊要说的这件事情呢，确实呢非常有一些诡异，或者说是这个灵异的。因为我们之前要、啊、说过很多期这个魔都的那个都市传说嘛。那有一些呢是其他一些嘉宾亲身经历的，那更多的呢是我们在那个网上或者是之前的那个十大都市传说这边呢收集过来的。但是这一次我们要讲的呢是小火车道他自己的那个亲身经历了，确确实实经历过的这些事件。哎哟，来看看啊，他所经历过的这些事件有没有给我们带来一些这种感动或者这种想法？为了这个效果，为了这个惊喜感啊，我之前是没有了解过的，所以这一次呢，我跟大家听众一样。都是那个洗耳恭听，来听听他对这个事情的一些表达、一些看法，好吧？小火车，来，你来说说看，你那个亲身经历的事情到底是怎么样子的？哎，好
1: 的，好的，谢谢王先生，谢谢王先生，机会难得。就上次听了王先生讲的关于魔都奇幻的那个事件的这样一个节目，然后的话，我突然间脑海里面就想到，哎，我之前比较早的时候来，就是经历过的这样的事情，而且能够说，不说百分之百吧，百分之九十以上是。自己经历过的这个事情，而且至今我还是记忆很深
0: 刻的这个事情，哎，吓人吧？呃，最后有没有什么非常恐怖的事情啊？呃
1: 、说,说是这样子吓人嘛，就感觉好像是觉得很奇幻、很惊悚的
0: 哦，很惊悚。对的，很
1: 出乎意料的这个感觉
0: 。来来来，我们一起来听一听你的故事。嗯，那
1: 那我开始说了啊，那么第一个我经历到的那那个时候，我记得是高中的时候，尤其记得是高二年级的时候，零二年左右来。那个两月份的时候，正好是天冷嘛，天冷正好那个时候，我记得刚刚过完年，上海一二月份的这个时候呢，那个天气也是很冷的啦，风一吹，然后呢就感觉人呱呱斗的这样一个感觉，知道吧
0: ？有寒风刺骨。哎<呀>，对啊，刚刚过好年，这个时候就是这个大冬天的时候嘛
1: 。哥们、哎， on, 零六年之前呢，我是都住在杨浦区，包括高中的时候也住在杨浦区。杨浦区呢，哎，如果大家知道的话，杨浦区长白这个地区，也就是。靖宇东路那里，由于那个是拆迁搬过来的啦，那么以前就住的是那个老房子，然后那那个面积很小的，然后呢家里是我爸、我妈还有我三个人一起同住一个房间的，大概就十平米左右这样一个房间。小学的时候呢就跟我爸妈一起住，然后呢那个渐渐长大了，考虑到那个我人已经长大了，可能有点成熟了，我爸妈可能就是哎想想那个在他们的这个房间旁边帮我当当了一间，那个虽然现在可以这样说了，当时。那个也就属于违章建筑，但是没办法，有违章建筑，<笑>现在就就全部都被拆掉的了。如果万一被有人举报了，或者是被发现了，可能呢就可能要拆掉了。但是呢，那个我们这个小区里面，反正。张三也搭，李四也搭，你也搭，我也搭，那么就成了共同的这样一个特点了。可能当时也没有人去管这些东西。刚刚讲到帮我搭了一些呢，根本我就住在这个搭出来的这个房间里面，那么正好呢，这个房间呢是朝外的。什么叫朝外？就是他们帮我搭好之后，外面再留了一个门，那么装了一个门呢就激动了，因为你想平时我要出去，我和我爸妈一起住，要出去的时候他们肯定。要看到我出去，可能要惊动他们，对吧？然后，哎，我这样外面有了门了，那么我要出去，那个不需要惊动他们，
0: 哦哎、神不知鬼不觉的可
1: 以做些事情、哎哎。对的，神不知鬼不觉，甚至于晚上有的时候，比如说，哎，突然间我想出去到网吧去了，或者是有的时候想出去买点夜宵啊等等，就不需要经过他们知道了。我就可以偷偷的、压压的这样出去了，哎、对吧？那个当时02年的时候，干嘛刚刚买电脑的时候呢？可能就00年买的电脑，干嘛02年的时候呢？那就开始陆,陆陆续续的就上网了。那个王先生也知道，上网的话，那个归宿的了，是那个用电话线插到电脑上去拨号上网的，对吧
0: ？哎，用那个调制解调器了，小猫拨号上网。哎，小猫拨号上网，一开始那个一点，
1: 然后会有滋噜滋噜滋噜，然后这个声音结束好之后，然后就可以上网了，对吧？王先生应该也经历过。我们一般性上网的话，那个就去看点什么，除了那看看新闻之外呢，还就到各大那个论坛上面去看看有没有一些新鲜的话题啊，哎、等等，对
0: 吧？哎，那个时候 BBS 各种论坛都泡在里面哎。哎，对的，上海比较著
1: 名的当时 BBS 之一了，也就是上海热线。哦，上海热线，哎、
0: 对啊，这个老论坛了，老牌子了，哎、现在基本已经销声匿迹了，但是当时是非常火的、哎。当时是
1: 比较火的。那、嗯、上它里面有各个板块了。然后呢，其中有一个就是讲上海本地的这这个灵异事件的这样一个板块，
0: 这哦，哎呦
1: ，像现在嘛，呃，大家都了解的，比如说那个静安寺的这些事件啊，包括那个延安路高架那个龙柱的事件啊，等等。
0: <笑>有名、啊、有名几大事件、啊，哎哎哎哎
1: 哎哎、大多数大概率的情况下，可能就出自于当时这样一个灵异事件的这样一个论坛了。多发多发，这个论坛里面都出来呢，然后里面就我看到有一条吸引到我了，那么就是呢，是讲那个上海那个在人民广场那里，那么有一个教堂，王先生有去过吧？之前
0: 什么教堂？人民广场那边什么教堂？南湖
1: 是旁边的，有一个教堂叫穆恩堂，知道吧？
0: 哦，哦，有这样一个教堂，哎,哎，红房子
1: 的。嗯、那么，南府这个教堂呢，旁边是汉口路，它这个汉口路呢，再往里面走还有一座教堂，也就是人民广场，它两座。那个牧翁堂嘛，呃，基本上都是在西藏路那里的。那么再往里面走呢，那个还有一座叫圣三一堂
0: 。哦，圣三一，哎，圣
1: 三一教堂，圣三一教堂。然后呢，在它的隔壁，因为它这个教堂周围呢年久失修，把它封闭起来了。然后隔壁呢，那个都是。高大的这个树木，还有绿化带，但是呢，那个呃封闭的时候呢，留了一个角，留了一个窟窿，然后呢，它是一个呃小花园，有点像街心花园一样的这样一个小花园啦。然后呢，这个论塔里面说到，这个小花园呢，因为靠近教堂嘛，晚上会有临时间是什么，就会有很多这种信徒，然后呢，穿着那种中世纪的衣服，然后呢，晚上会点着蜡烛聚在一起，然后再。那个里面去念圣经啊，或者唱圣歌。我看这个 BBS 上他
0: 是这样描述的啦，就是是真的教徒。哎，他们穿着中世纪的那个服装，到那边一起去朝圣。哎，一起去朝圣，一起点着蜡烛。那个圣三一教堂里面，哎，圣三
1: 一教堂旁边的那个谢逊花园这个小阁楼里面。哦
0: ，旁边那个小花园。
1: 哎，对的，穿的那种服装的话，它上面描述到就。和那个《刺客信条》，不知道大家有没有玩过这个游戏啊？
0: 哎、啊、哎，中世纪的那种服装，哎
1: ，对的。然后的话，那个他后面有个像现在卫衣一样的，有个帽子的帽子可以戴上头上的，然后把眼睛遮掉的这种
0: 中世纪的。哎呦，你一说这种感觉就就起来了，哎，就是这个样子的嘛。哎，神圣当中带着一些灵异的这种感觉。
1: 哎，是的呀。我想这篇那个文章的话，它可能就是打动到我了
0: 。哦，你看到这个文章了，你也想想想去看一下。哎，这么就饥
1: 渴难耐的了呢，就引起我的好奇心了呀。哎呦，想想我在所住的这个不远的地方，哥们有这样一个灵异事件，想想哎，是不是要有一探究竟的这个
0: 必要去？哦呦，<笑>哦呦，你这个胆子也大点！哎，晚上看好论坛了，就直接哎想着要过去探一探路，去看一看，你这个胆子可以的呀。正
1: 正好嘛，他有这样子说嘛，而且这个地方正好我知道路线，然后嘛就想哎，是不是要要去一次？当时正好看这个文章的时候嘛。晚上正好是八点钟，哦，还不是很晚，所以虽然很不是很晚，但是呢，考虑到第一个那个正好冬天嘛，天已经很黑很黑了，对吧？再来嘛，就是杨浦区嘛，如果要到人民广场，当时不像现在那么多条地铁，当时只有地铁一号线、二号线的话只招了一半，然后的话都要去坐公交去的，对吧？在我家最近的有两条公交线，一条呢就是145路，大家感兴趣的话呢可以百度一下哦， 1 4 5路现在这个路线目前没有变。那么他从杨浦区呢，经过周家嘴路，然后呢就开到了那个人民广场上海博物馆后面，那么就终点站。那么离汉口路的话，它是最近的，最近的。但是呢，那个路线比较长。我这边过去的话，这个一四五路一开，大概要一个小时。一个小时呢，到人民广场，那么再走到那个汉口路那个小花园那里，那么算了下，可能还要半个小时，那么加起来就一个半小时
0: 。哎，那你到了那边以后是多少时间了
1: ？然后依稀记得大概是九点三到九点四左右。
0: 因为哎、哦、呦，差不多两个小时就到那边了
1: ，那么就更加晚了一点了
0: 。哎，十点钟了，注意哦，十点钟了，哎，哎各种奇怪的事情就要开始发生了
1: 。对的，当时我想胆子也大，
0: 关键是对吧？没有人管着你了呀，<笑>那个时候你父母不知道你出去啊，所以你才可以对吧、哎？这么大胆，这么好奇。但你这个好奇心也真的是厉害啊！人家说好奇心害死猫、啊，<笑>你这个要吓人哦
1: 。是的，也就是抱着好奇心害死猫的这样的态度，就这样出去了。那么再来的话就是那个教堂嘛，因为因为我知道那个西藏路上面有一个呃穆恩堂，但是另外里面这个圣三一堂呢倒是没有去过，那么只能是摸索着摸索着，先到人民广场这样走，对吧？走好之后，那个再经过这个汉口路，再经过汉口路之后呢，再走到这个穆恩堂，然后再往里面走，走到圣三一这个教堂。路上大多数这个行人啦，就是都已经是往回家走的这个趋势了，了哎，人却就少
0: 了啊，稀稀落落
1: 的，稀稀落落的。包括那个时候晚上灯光很黑暗的，对吧？那么又是晚风这样一吹过来，那么肯定是有点那个刮刮斗的，然后心里有点惊小惊悚的这样一个感觉
0: 。哎呦，汗毛要起来了啊！冷得你汗毛竖起来，这个气氛就更加衬托出来了。哎
1: ，气氛就有有点这样的那个惊悚的小气氛了。当时到了那边的话呢，可能有点失望了。那么这个小花园呢，空空荡荡的，而且呢。没有见到像论坛上面所说，他们有这样一个信徒，呃，去拿着蜡烛啊，去唱圣歌，聚集在一起的这样一个感觉，这个有点小失望。但是呢，能够看到里面这个教堂只有一盏灯啊，照在这个大门口，那个外面的这个轮廓可以看得出来。那么再加上这个小花园啊，基本上。那个汉口路那里，那个时候也没有灯，当当时也佩服自己胆子大了，就走到这个小巷里面去逛了一圈，哎，瞄到了这个嵩山一堂，那有一盏灯照在外面这样一个轮廓的样子。然后呢，因为它外面不是围住的嘛，里面这样一个广场里面，嗯、呃，就没有任何人，更加恐怖一点了。就有点像那个电影里边所描述的，或者这种恐怖小说里面所描述的这样一个感觉了
0: 啊！就你一个人孤零零的在那边哎，然后北风嘛吹着，周围有没有什么这种异常的声响啊？什么猫叫啊，什么青蛙叫、乌鸦叫这种情况吗？这
1: 个的话，那个倒是没有了，就有听到当时风有点比较大，这样一吹过来，然后就有种风吹过的这种呜呜呜的声音。这个我一时记得是有的，哦、哎，哥们，说到这点的话，因为没有看到了，这也不是我现在要讲的这个重点。我要讲的是在后面，那么就觉得就比较扫兴了。我就想至少体验到了一部分这样子，呃，比较灵异的那个恐怖的这个感觉，哎、啊
0: ，氛围氛围在哪里了
1: ？哎哎，哥们就想还是回去算了。回去的话，我肯定要在论坛上面去回复一下，我去过了，没有这样子你所说
0: 的。哎，你要去回骂了？哎、没有的，骗人的。
1: 哎哎、我我要狠狠的去打那个当时发这篇文章的人的脸了。那么。然后呢？当时正好一看表，哎呀，正好是十时点超过一一丢丢。然后的话呢，那我想，哎呦，还是要坐1四五路回去嘛，对吧？再这样走回去，走到人民广场那里，那么正好我看了一下，当时看了一下时间，大概是十点二十分啊，或者十点半左右。哎呀，然后走到那个1四五路终点站，一看江滩
0: ，哎，江滩、啊啊、怎么了
1: ？末班车没有了
0: 。哎、哦、呦，哎，没算好时间，末班车没有了，那怎么办？
1: 因为当时嘛，零几年的时候，前面讲的，那么只有一号线了，二号线。而且只造了一半，又没有直接到杨浦的，像现在有八号线到杨浦的，就心里想，哎，怎么办？我会回不回去了？然后我知道的那个从黄浦区到。呃，人民广场到杨浦区那里的这个末班车只有145路，还有220路， 2 2 0路嘛更加不可能在南京路那里，那么走过去也没有了。么想想怎么办呢？没有任何车，打车来。当时嘛打车也考虑到，但是因为那个零花钱嘛那个时候也用完了，对吧？然后一出门嘛也没有考虑到，哎呦要出那么那么远，也没有考虑到这个末班车那个也没有。以及呢，当时那个02年的时候，那个路面上毕竟不像现在打车那么方便。还有嘛，就是那个出租车也是随便可以来一辆就可以到的
0: 。那个时候没有什么手机，什么打车软件，没有什么网约车的，都是靠手招的呀，大众手招。哎，而且这个时候你十点多钟车子也不容易叫呀。哎
1: ，对的，你说的对的，就不像现在那么发达了，可以用滴滴。当时那个呃手机嘛都是功能机了，对吧？不像现在那么智
0: 能。哎呀，诺基亚时代了。
1: 天气又冷，又没有末班车，想想怎么办？我就一个人在那个145路那个终点站那里，那么等了很久。然后就想想，哎，还是我爸。我跟他一起出去的时候，有一次他告诉我，他问我一让你一个人走回去，那么走什么路线？然后呃慢慢回想，慢慢回想，因为哎回想到了，从那个人民广场这样到那个我家杨浦区那里，那么可以先走西藏路到南京路。那么南京路的话呢，再走到那个四川路那里，算路过去就周家嘴路、海宁路了，然后呢，海宁路一一直走走到控江路就可以走到家了
0: 。哦，哎，准备走回去了。哎，靠你的十一路，哎，自发电的车走回去了
1: 。对的，靠靠我这个呃两条腿的小火车就这样慢慢呜啊呜的，打算就这样开回去了。想想，与其这样子有一套方案在，呃，比起。一个人就这样子僵在那个重点站那里，还不如就采取这个方案就走了，就拼了命了，横竖横了就这样走了。我就从人民广场那边走走走，走走到南京路。那个王先生应该很少看到深夜南京路那个时候已经用步行街了，下面一个人也没有的样子的，对吧？也就是很恐怖的，就像世界末日一样的，人全部消失了这种
0: 感觉。哎，这蛮奇怪的呀！你正常来说，南京路嘛，就算再晚嘛，它或多或少也是会有些人的呀。哎<诶>，为什么你那一天就没有什么人了呢？嗯。
1: 这这个也是我好奇的，就我一个人哇，匆匆的就从西藏路南京路这个步行街入口，然后再哗哗走一整条这个步行街上面没有一个人，然后只有那个步行街当中嘛，因为步行街这个路灯都是放在当中的，这样走，然后就照在地上，然后我就这样子就一个人，就像穿越一个艰难的一个关卡一样的，就这样走，走到四川路，然后在四川路那边不是有座桥嘛，然后基本上当时看不到一个人。那座桥再过去就直接快差不多就到那个四川北路海宁路那里了，我想想也蛮佩服当时的那个两条腿也是蛮厉害的，就这样走就这样走
0: 过去了。哎，你算过吧？如果你全部走回去的话是多少公里啊
1: ？这个倒是没有算过，我百度查了一下，光是这样子算啊，大概毛姑谷有十一
0: 二三公里，十多公里那蛮厉害的。哎哎
1: ，想想想想也是蛮佩服当时这样子情况也是蛮厉害的，蛮结棍的，好吧？走到那个海宁路那里咳咳原来的。那个145路有一个车站的，实在走不动了呀，他们想停停休息一下再走的，他们心里想想又，又想想一时的这样一个冲动，他们带来这么多这样一个恶果，对吧？天又冷，他们身上身上又没有能够足足够打车回去的这个钱，他们再来的话就是又没有什么末班车了，想想又绝望了有点，那么再想想。剩下来还有另外一部分路等等着我，就觉得哎呦，还要这样子走回去，蛮艰难的。正好在我绝望的这个时候呢，哎，那么高潮部分来了
0: ，哎，高潮来了，<对>哎呦呦，来听一听，高潮来了，怎么样的
1: ？往远处头一回，哎，正好远处这个过来有那个灯光，慢慢的、慢慢的亮起来了。伴随着呢，就是有一个发动机的这样一个轰鸣声，由远到近，由那个轻到响，这样子传过来了
0: 。我有有一辆车来了
1: ，再慢慢慢慢看清，哎，一看是一部公交车
0: 啊，公交车，哎，不是正常末班车应该都没了嘛？怎么会有公交车过来呢
1: ？哎，就是呀，那个现在我也感觉是蛮惊奇的。然后呢，这个公交车是103路，当时就想，哎， 1 0 3路，现在的话已经是很长的一条路线了。当时呢，也是从我家里那个安图路到海门路、周家嘴路、海门路，根本就没有了。那想，哎。怎么会有一辆103路过来停在一四五路的这个呃这个车站上面
0: ？哦，哎呦，这样的就完全没有关系，不走这条路线的一辆103路，然后开到了你原本145路的这个公交站头。
1: 哎，对的，对的
0: ，他还停下来啦。
1: 这个是第一个当时让我吃一惊的地方，而且整个车站就我一个人啊。哎
0: ，是<吧>哎，你会不会看错了？因为那个太疲劳了，眼睛出现那个疲劳，看错了
1: 。呃、哎，没有了，没有了，因为这个正好是我后面要讲的。完全，我印象到现在还很记得那三个数字是一零三
0: 。哎呦，
1: 而而且整个车站就我一个人，而且呢，他这样开过来就停在我面前。再来就是王先生，你刚刚讲的，当时零几年的时候，哥们基本上夜生活不像现在那么丰富了，对吧？那个末班车嘛，也可能最多最,最最多的十二点前，十一点多钟就结束了
0: 。哎，你那个时候是几几点钟了
1: ？我那个时候光光是这样子，十点钟就想出发嘛，这样子从那个南京路然后走到周家嘴路，基本上一个小时。光是这样，十二点多的样子来
0: 。我十二点多了，已经过了凌晨了。哎呀
1: ，有一部这个103的这样一个车子过来
0: ，那你上去了吧？哎
1: 哎，然后他开过来，门快速就打开了，快速就打开呢，哥们就要讲了。那个平时嘛，这个上海的公交大家都知道的，哥们也就陆陆续续开始投币了，对吧？照道理嘛，我上去投个币，驾驶员这个要投转过来，哥们要瞄一眼我投了多少钱，然后呢确认我上车了之后门才关。但是呢，我第一眼看到这些驾驶员，我那个这个国资投进去，然后的话，他就看有没有看，还是目视前方的
0: ，哎，就完全不踩你的了，哎，
1: 完全不踩我的样子，就这样很僵硬的就一直目视前方。哟
0: ，那你有看到他有有什么表情吗
1: ？表情，因为当时光线这个很昏暗的了，只能看到他盯着前方，然后一半的脸。照道理嘛，那个他有呼吸啊，或者是有这样一个讲话，或者有像咳嗽啊这样，呃，咳咳咳啊等等，那么肯定脸上啊、
0: 呃，身上要稍微动一动呀、啊，动动啊、对不对、啊？因为活人们有生气、哎、要稍微动一动呀、啊，他完全没有的，就是一动不动就看着前方，也不踩你，也也不跟你说话。
1: 对的呀、啊，这个是第三个惊讶到我的点。那么呢，再来的话就是我这个钱并不是投进去了嘛，然后他也看也不看，就。按了一下按钮，后面的门就迅速的就关上了
0: 。哎呦，你想下车也来不及了啊！哎呀，你想后悔也没有了
1: 。对的，想想哥们，哎呦，好像所有的事情都在晚上发生，确实蛮惊奇的
0: 。哎呦，感觉像上了那个贼车
1: 了、哎。不瞒你说，真的。有这样一个上了贼车的整个感觉了
0: 。哎，那你当时有有这种什么后悔的这种情绪吗？你想，哎，不不要坐了，我赶紧下下车吧，你帮我开门，有没有这种想法？
1: 这个我进去坐到一半，然后的话，正好这个驾驶员不是开车嘛。第四个让我惊奇的是，他开车的时候就速度超乎原来的这个速度，就是开的飞快的这种
0: 。哎呦，飙车飙起来！哎
1: ，飙车飙起来了，也也可以想到当时，他们中山中山水路上，他们人可能想的关系也有可能，但是他开的速度就超乎了平常我乘公交车。的这样一个速度，然后的话，这个就让我感觉好像是有点小后悔了。想想，哎呦，开的那么快，然后那个再来这样子飙车，万一出了什么事情，然后不是僵掉了吗
0: ？对，而且又那么晚，你又没有其他车了，人自己身体又累，对吧？你不坐这车也没其他办法回去了呀。对的呀，对对呀想想只能硬着头皮继续坐下去了。哎，那车里面有有其他乘客吧？
1: 正好这个是第五个让我惊讶的点，车上的话就挤满了人。挤满了人啊
0: ！挤满了人。对的，晚上哎，一点钟了， 1 2点以后一点钟,来1点钟了
1: ，挤、哎、就挤满了人
0: 。有人是没有位置坐吗？有有人是站着的吗？
1: 位置都都被抢到了啦，包括那个剩下来抢不到位置的人，哥们也就是这样子站着。然后第五个让我惊讶的点是，无论这些坐着的人，无论这个站着的这些人，包括站着时双手不是要拉着这个车下面不是有这个
0: 哎扶手吗？
1: 哎扶手嘛，对吧？然后这些人都和驾驶员一样。面无表情的，啊、脸色就这样僵掉的
0: ，也一动不动的，
1: 哎，也这样一动不动的，这样子
0: 。哦呦，这是什么情况、啊？这
1: 真的不是吹牛啊，真的不是吹牛，是我亲身经历到的，就这样子很灰暗的。当时给我印象很深刻的是什么？我为什么能够记得那么清晰？当时那个正好周家嘴路上嘛，就不像那个呃汉口路那里，因为它是呃主要这个干道嘛，它一路都是有路灯的。路灯的话，相对那个汉口路那里这个路灯啊是比较呃亮一点的。他这样亮到能够照进这个车里，但是照进车里的话也会稍微有点昏暗。但是有一些路灯是照在这些乘客的脸上的
0: 。哎，他们怎么样？有有表情吗？是没
1: 有任何表情
0: 。哦、哎、呦，哎，那车里面也是没有灯光的了，全部靠外面的路灯照射进来的了
1: 。哎，车里面的话，那也是由于当时的这样一个情况嘛，包括现在也有，基本上晚上司机开车的话，车里面是灯是不开的
0: ，黑漆漆的一片。哎，只有外面的零星灯光照射进来，很像这种啊幽灵车呀。哎
1: 。哎所以说嘛，我亲身经历到的这个事情
0: ，那这个公交车其他站头上面还停车吧？哎
1: ，其他站头上面
0: 也有停车的，也有、哦、停车的，对的。有人上来吧？有新的乘客上来吧？必须记得完全没有。那有人下去吧
1: ？也没有乘客下去
0: 。哦，没有人上来，也没有人下去。对的，啊、站头还是一照样停。
1: 对的，我现在能够很清晰的记得，他到了这个全程，我坐这个车能够感觉到第一，那个这个速度会比较快的，不像现在这样一个公交班的速度。即使路上没有人，现在公交班也是可能是慢腾腾、慢腾腾的这样开，对吧？要确保乘客安全。当时是飞速的这样子开，为什么？因为当时那个这个马达的轰鸣声，我先听到。远远超过现在这样一个公交车的马达的轰鸣声。那么再来第二，就王先生刚刚讲的，那么他每站都有开，到了一站，他迅速的那个司机就刹车刹了一下，刹了一下之后，然后哐当一下，就号之后没有任何人上来，就再把门关掉，再继续开，全程就一个速
0: 度。哎，那然后呢？然后你这个时候对吧？感觉在车车上面一定是那个如坐针毡了
1: 、哎。正如那个王先生你这样说的了，因为因为当时嘛急着回家嘛，但是能感觉到这辆车可能不同于原来的。其他的这个公交车有点略微的，或者有点小不正常。最后我到家的时候，我才发现那个时候大概是要毛姑姑要一点十五分、一点一刻，或者是一点二十分左右开到这个的话，照道里面它 103， 它本身要开到那个呃杨浦区103终点站，也是在我家旁边。那个时候我家旁边是安图路这里，但是他没有，他就是开到了他一个小区相隔的这个延吉东路那里的220终点站。嗯
0: ，这车很妖孽嘛，对吧？哎哎它原本是到了145路的站头，然后开着开着，开到那个站，又开到那个220路那个站头上面去了。
1: 原、哎呃、原本一零三的这个站头，它应该要到一零三的这个终点站开的，然后呢，它隔了一个小区，然后就开到二二零路的这个终点站
0: ，有、哎、很漂浮不定的感觉。
1: 哎哎哎这个是第六个让我惊奇的地方，以及最后他开到这个20的这个终点站到了，他在那边停了的时候，我就快速的去下车。下车的时候不是一高一低嘛，我一只脚踏到这个低的地方，另外一只脚收回的刹那间，后面这个门已经就关上了，啪嗒一下就关掉了。哎
0: 呦，哎呦，差一点点就把你锁在里面了，哎，
1: 差一点点。然后关上之后，这个公交车然后就再以飞快的速度再往前开。哎呀<呦>，哎哎，就剩下我一个人就孤零零的站站在20的。这个公交站这里
0: ，哎呦！但好歹你好像就逃出牢笼了呀，哎、<呦>啊，逃出这个囚车了呀，哎、对
1: ，如释重负的这样一个感觉
0: 。那你当时是什么感觉啊？当时有没有就长长的舒了一口气啊？一块大石头终于落地了，从、啊、鬼门关兜了一圈，哎、<呦>终于又活见天日了。
1: 哎、对，心当时心里正好，王先生你所说的，哥们第一想，哎呦，大事情解决了，没有公交车回去，哎，正好这辆车开来，解决了我这这件大事情，我总算能够到安全的到家了。后来走在回家的路上，包括。到现在我还想这件事情确实是不可思议。那个午夜公交车，这一
0: 切啊都是你从那个教堂出来以后所经历的这个事情
1: 。对的，对的，对的。然后呢，现现在我有的时候路过那个汉口路的圣三一教堂这个小花园这里，我还是突然间就回回想到，哎，在高中二年级的时候遇到的这样一个午夜末班车
0: 啊，午夜末班车，哎，午夜末班车，午夜灵异末班车
1: 。是的，是的。然后的话，好奇的时候查了一下资料，哎，你想呀，上海汉口路上面。第一，一般性基本上一条路上面只有一个教堂就好了，对吧？但是汉口路上面为什么相隔不远的地方有两座教堂
0: ？哎，这是为什么呢？
1: 哎，这这个目前那个还是我好奇的地方，可能留到我后面要去探寻的地方
0: 。哦，你还不死心啊？对对对，好奇心还不死心，还要继续去折腾
1: 。对的。第二点就是这个教堂照道理嘛，两个教堂都要开满，对吧？为什么汉口路上面两个教堂只开了穆恩堂？这里就是西藏路来福士旁边的那家开了。安口路为什么？我看了一下历史，应该是蛮悠久的，到现在还是没有开
0: 。哎呦，可能是有些什么奇奇怪怪的原因，哎，我们不得而知的原因
1: 。哎，对的，这些未知的这样灵异的事情为什么不开？然后还是自己那个甘愿被周围这圈绿化带啊，这个高耸的这个树木啊给包围。这个是我好奇的地方。然后假设、啊、是不是我，呃，由于这样的好奇心，到了那边被里面什么东西给感染到了？当然，这种感染的东西正好是善意的了。想想，哎呦，我好奇去找了这些东西，这些东西可能是沉寂已久的，然后那个不被别人发现了，我突然间发现了这个秘密。发现好这个秘密之后遇到了困难，那个就会很灵异的，是有种很生命的东西在里面，然后帮到了我，解决了我当时的困难。嗯我现在还在思考这个问题，那那也有
0: 可能啊，是他们警告你啊，你看啊，你不要再好奇了，不要再深究了，再下去这个事情就不单单是这样了，不单单是把你送回家了，可能要把你送到什么其他更远的地方
1: 了。<笑>呃，事物发展嘛，都有这样两面性的嘛。我现在想的可能是好的这一面，积极的这一面。也有可能像王先生这样说的，有这样子那个消极的这一面，或者有这样子不好的正面发生。哦哟，你属于
0: 大难不死哦，<笑>不要再好奇心害死猫了哦。是是是，下次可能就没有这么简单就把你送回来了。哎、是的，有也有可能了啊。自己亲身经历的这件事情也是很有趣的哦，哎、特别是哎，你就从那个教堂那边回来以后，哎，哎所发生的这一系列有违常伦的，哎、<呀>呃，跟平常时候不一样的这些诡异的事情。
1: 是的,是,的是的，是的，是的
0: 。好在啊，最后啊，你还是那个那个逃出生天了，<的>还是这个安全回来了
1: 。对的，那个时候想想，呃，正好嘛，那个两月份的时候正好放寒假，根本想想最多，根本就横竖横了。第二天嘛也是休息的时候，根本晚上晚点爬起来，那个也就算了，做就,就做好这样子那个横竖横的准备了。哎，但是想想就遇到这样一个转折点，就是那一刹那，哎，突然间远处灯光亮起来，这辆所谓的灵异的103路开过来。好，救了我一命似的
0: 。对啊，这好几个事情啊，都感觉上不应该发生一点对吧？对的。你像原本一辆不开在那里的车，哎，突然之间开过来了。是的。而且开起来呢，速度又快，车上面人又多，哎、又没有人相互交谈。哎、啊，最后你他停的站点又跟原本那个线路完全不搭嘎的。哎。哎，感觉像一辆专专车了啊，专门来接送你的。是的,是,的是的，是的，是的。这个一系列的故事啊，大家听的，哎，有没有感觉有点那个毛骨悚然、匪夷所思、哎想不通的这个道理的？确确实实啊，是发生在我们小火车身上的
1: 。是的，是的。那确实是那个，这个是我遇到的第一个不可思议的地方。那么接下来呢，我讲讲看我第二个遇到的这个不可思议的地方，讲一下也是怪异的这个事件，叫影视花园。大家或多或少，那么在。初中里面，他们应该会阅读到一篇文章，就叫那个陶渊明的《桃花源记》。桃花源记嘛，哎，《桃花源记》，那么我记得那个开头叫“晋太元中，五陵人捕鱼为业”，对吧？就讲一个渔夫了，然后谈开着开着就开到了桃花源里面，里面这些人过着隐士的生活。类似的，我遇遇到的第二个比较灵异的事情是什么？那个当时也是高中的时候，那个我学校的话呢，也是在杨浦区，杨浦区的许昌路那里，那也就是大家所说的这个鞍山。那块地带，那个有一天呢，正好是天比较热的时候，大概是七八月份的这个时候，然后的话呢，正好是学校有这样一个返校的这个活动啦。返校活动那个学校里面都搞完了，干嘛不是正好要回家嘛？鞍山那边呢，到我这个家里的话也是坐公交车，那个时候呢是坐的六路
0: 啊，你怎么和公交车脱不开关系的？哎
1: ，那么因为当时吧，不像现在那个有这样子地铁可以通嘛，而且嘛那个学校正好离我。本身住的地方比较远，那么只能靠公交车了。本身那个口袋里面，哎，正好还有坐车的钱的。那突然间，那个口袋里面一摸，好像空空的，好像钱包找不到
0: 了。嗯，被人家偷了吗？嗯
1: ，可能不是偷懒，那个后面才发现，好像没有带，没有带钱包出门。嗯、原来硬币也没了，那么钱包也没了。那边这样回去的话，本身要坐六路嘛，那么想想那个跟前面经历的一样，就没有公交车可以坐了。因为当时那个返校搞活动。都结束了嘛，大家都回去了，也找不到钱，又不好意思跟别人去借钱。想想，哎呦，可能又要用走的了。那个从鞍山那边也走回家，那个鞍山那边的话属于那个许昌路，许昌路这边走的话呢，就走到这个控江路这里，控江路再这样一直走，哎，也可以到走到我家那里。那么想想，哎，正好好久也没有这样走过来了，也没有这样天热嘛，也很久没有运动了
0: 。那么以后，你、哎、这是好了伤疤忘了疼啊，又开始走了、哎又,啊、又要
1: 开始走了，又要开始吃骨头了。
0: 注意啊，一个是冬天发生的，一个是夏天发生的啊，两个季节啊都有这样的情况。是的
1: ，确实是蛮神奇的。我就开始走了，当时记得就空江路往前面就是江浦路，江浦路那里会有一个桥，桥再往那边走的话就是延吉东路。然后的话走到那里，因为当时那个七八月份嘛，那个下午一两点钟的时候走到那个延吉东路那里，哎，实在走不下去了，因为太热嘛，手上啊或者身上啊或者头上啊都是出的汗。然后手上又没有钱，周围又没有办法去买水啊，买饮料喝。当时在这个路上的话，哎，江浦路这条路比较有特色的是，它不像那个现在周围的话都会有这样的树帮你去遮掉这样太阳光，对吧？周围是没有一棵树的，太阳光就是直射的。走在这样路上，倒不如往小区里面走，那么可以避开这个太阳光直射，那么还可以遮掉一点，或者小区里面还可以有休息的地方让你去坐，那么正好那个往延吉东路那里走。走过去，正好那边有一个凤城新村这样一个小区，凤城一村也不知道，凤城二村这个这个我到现在确实是忘记了。然后依稀记得走进小区里面，想想那个天气那么热，想找一个休息地方坐一下，对吧？正好小区里面，哎，看到有这样一个小区的街心的这样一个花园。小区里面的这个花园就不
0: 同，那这个小区是通的吗？嗯、两头是通的吗？哎、在你的那个回去这个路上是通的吗？还是你专门兜过去，要到那边专门去避避暑去休息一下呢
1: ？后来这样一走才是通的。你知道当时小区这样管理，可能跟现在这样不是很严格了。门口啊，或者是出口的话，他不会有保安去执勤来问你的，他就随便让你可以进出的
0: 。啊，等于是你前门进，后门出，哎，前门没有人来管你的。
1: 遇到这样一个花园，就和汉口路那个花、呃、一样的，跟花园扯上关系了。然后呢，这个花园的这个门啊，就有点像大家有没有去过那个苏州啊？苏州这种园林，这个、门有点古古色古香的是，它是圆的
0: 啊。门口有石狮子的
1: ？呃，门口倒没有石狮子，门口的话就是有一堵这样子苏州园林式的这样一堵墙，上面是有瓦片的。
0: 哎，这种小区这种造型很少见的，在上海这个时候是很少很少见的。
1: 哎，是很少见的，这样一个造型，而且这种圆的门的这样的公园，我很少有见到。然后这个门进去的话呢，哎，我脑海里面看到这个场景，就如同《桃花源记》里面这样一个渔夫看到的场景。这个公园里面，哎，就是像桃花源一般，有
0: 一棵大树。是小区里面的花园吗？还是公园啊？
1: 小小区里面的花园，可能是让小区的居民去观光休息啊。早锻炼啊，等等的这样的花园，因为那个包括我家以前这边住的杨浦区那里住的这个小区啊，等等，老式的公房可能或多或少就会有一个公共的花园。哎
0: ，那你就感觉那个花园很像那个《桃花源记》里面的，哎，嗯、一尘不染、与世隔绝的这种感觉。与世隔绝的那个感觉。那里面你看到人了吧
1: ？哎，正好王先生说到这个花园里面看到这个场景，就和《桃花源记》一样，很多很多这这个比较高的这个树，我记得一时记得是梧桐树。他就把那个头上的这样一个太阳全部遮蔽了，陆陆续续有地上都是那个树荫，然后陆陆续续地上就会有这个太阳光的这个斑驳的这样的光斑，然后的话呢，再来就是有小桥、有流水，以及呢还有假山，然后正好讲到有没有人，这个假山再过去一点，它会有一个亭子，这个亭子里面正好有两个老头，呃，就有两个老头加我在一起，总共就有三个人
0: ，三个人了，哎，哦哟，两个老老老头在干什么？哎。这个在这个非常惟妙惟肖的画境里面，在干什么
1: ？大<笑>大家不要想歪了，这这两个老头的话没有做别的事情，正好他们是在下棋
0: 哦，下棋，
1: 哎，下棋，两
0: 个老头下棋，是的是。大家有没有感觉这个场景啊、哦，很像不像那个《石头记》里面的对。啊？一个和尚，一个道士，两个人下棋，然后那个主角在旁边，嗯、主角就是你，<笑>
1: 是那个《红楼梦》里面，正好那个那块那个奇异的石头旁边，一个和尚，一个道士，对吧？就有点像这个，啊、<哈>哎。就有点像这样一个场景，这样一个那么一个天热，然后的话，我就突然间这样子小区走，然后一走走进一个类似于古色古香的这样一个苏州园林般的这样一个公园，以及呢那个公园里面高大的树，然后遮蔽了这个阳光，然后又有小桥又有流水。小桥的话呢，它是那种就好比那个呃现在大多数公园一样，它是这个石拱桥，有一点坡度的。然后的话，这个桥左右。正好那个王先生刚刚讲有没有石狮子，他有四个那个石狮子，正好在这个桥的一个左侧一个右侧，然后后面有两只一雄一雌
0: 。哦哟，这个如果小区环境放到现在啊，这妥妥的是这个别墅的这种风格啊，哎、呃，
1: 别墅级别的、呃。在那个
0: 时候，对吧？那个那个时候也是零几年的时候
1: ，哎、呃，也是零几年的时候。
0: 然后啊，你那个时候零几年的时候，在一般的小区，这根本就不可能存在、不可能出现的呀。确实像你说到、哦，这像一个《桃花源记》里面的世外桃源，对吧？这个意境、这个风景，包括这个人物，都是这种妥妥的这种在书里面才能看到的，在电影里面才能看到的这种场景啊
1: 。哎，上海已经很少见了，只有在这种江南小镇啊，包括只有在这种苏苏州啊等等这种，呃，这种那个江南的这些城市里面能够看到的场景。
0: 哎呦，这个就很奇怪哎，然后呢，你跟他们两个老头打招呼了吧
1: ？呃，这个因为他们两个在对弈了，在下棋了，那我就走上去凑近了看了一下
0: 。哦，观棋不语哎，
1: 观棋、呃呃、不语嘛，正好这个凉亭是那种大家也可以见到的这种八角亭了、啊，有这样一个、呃、从当中一个比较高的原点，然后有个弧度。再有八个角，然后再这样翘上去，周围八个角这样子有弧度的。然后呢，这个象棋的棋盘就放在这个亭子当中，呃，一个比较稍微大一点的一个圆的台面，这种石头做的圆的台面，呃，正好有四个圆柱的这样一个凳子啦，这种圆柱的凳子，大家应该也在这种江南的这种亭子里面看到过，它是像一面鼓一样的，上面是、呃、上下两面是比较小的，当中是凸出来的这样一个圆柱的这个石凳子上。然后他们两个老头就相对而坐，各占一个位置。然后呢，一个老头就头发是完全白的，然后呢，嘴唇上面道
0: 骨先风的感觉，仙仙风
1: 道骨，先先锋到白发鹤颜，先风到骨的感觉了，白发鹤颜。然后嘴唇上面那个胡子也是白的，是比较长的。另外一个老头呢是头上光光的，然后的话是那个嘴下面就是下巴下面有一点络腮胡，但是呢不像那个白胡子这个老头这样白。然后放了一个楚河汉界的这样一个竹制的这样一个象棋盘。在走这个象棋，然后的话，就刚刚讲的王先生说，哎，有没有跟我讲话？没有跟我讲话，但是我上去，这个就不像那个公交车那个事件事件了。其中一个老头就看了看我
0: ，哎呦，他们还望了你一眼，
1: 也没说什么话，就继续视线转向另外一个光头的那个老头那边，就继续开始走象棋
0: 了。啊，那后后来呢？后来怎么样？
1: 然后正好吧，当时天气又这么热，而且这个小花园就如世外桃源这样子，又那么清凉，对吧？又小桥流水，然后我就。在那边看了这两个老头那个下棋下了一会儿，然后的话呢，在就在这、嗯、你还驻
0: 足观看，驻足观看了，啊
1: 、对的，他们下下了几盘，包括呢这个两个老头那个旁边正好一人一个紫砂壶，不像现在这、那个现在这样的老头就是那种那个保温杯啊、养生养生杯啊，对吧？他们当时是用紫紫砂壶，然后里面放的茶在喝。然后就渴了之后，就拿这个紫砂壶，就、这、壶、个、嘴直接放到嘴里面喝。
0: 有哎，那他们全程有交流吧？他们全程有跟对方说话吧
1: ？这个你说到重点上了。他们全程好像没有任何的这个交流，就这样开始走
0: 。哦，就自顾自的走，非常有默契的。对的，下着棋当中没有任何的语言交流。
1: 对的，就好比刚刚那个公交车上面一样，两个老头就在走，不在乎我在旁边去看他们
0: 。那然后呢？那那结果呢？结果是怎么样
1: ？除了看这个老头这样走。其此之外，那我就顺便就参观了一下这个这个花园吧，就走了一遍，全程这个花园就是绿色的这个呃高大的这个树荫啊给遮蔽了，就把身上刚刚积累起来的这些热啊、这些汗啊全部挥发掉了，就这样静静的静静的一个下午就这样过去了
0: 。那你在里面待了多少时间？毛姑
1: 姑的话大概有两个小时，然后一个下午就过去了。那边小桥流水的话，这里面水可能也是流动的吧。因为正好有几片树叶，这个掉在这个水上面，然后这个它会随波逐流的这样子一个情况，然后包括有石狮子、有假山，以及假山上面有这样一个凉亭，就是一种算不上仙境嘛，但是就给人以这样一个避暑啊、这样一个纳凉啊、这样一个桃花源般的感觉，
0: 这很神奇
1: 。我后面一个上午就过去了，我打算就回去了，继续走回去，以及呢这次就没有坐任何的这个公交车，我就顺利的就继续从那个凤城二、啊、村啊，或者也不知道凤城一村这个小区里面。后面就出去，
0: 然后穿出去了，哎，穿出去，然后就
1: 走回去了、啊
0: 。那你后面，你后来又重新有回到过这个小区去看过吧
1: ？哎，就好比那个桃花源里面这个渔夫一样，我也是在想嘛。有的时候就突然间想到这样一个花园，想到哎，在比较艰难的时候有这样一个让你呃能够纳凉、让能,能够让你避暑啊、哎，如同仙境一般的这样一个花园。对对对，哎，然后我打算再去、哎、回去看一下。那个时候特地有一次，我记得比较清楚的时候，我甚至于乘这个公交车，然后想去看。但是奇怪的是，就和《桃花源》里面说的一模一样，这个圆门的这样一个小花园
0: 没有了，找不到了，找不到了。哎、哦、呦，就自从那一次以后，对吧？嗯、这个地方就凭空消失了，可能之前呢就从来没有过。哎，只是可能你误打误撞进入到哎某一个次元。嗯、我们现在说多元宇宙，进入到某一个次元
1: 。因为当时我还很记得这个小区的这个入口里面是怎样，出口是怎样，然后往这个入口进去，哎，我记得的印象当中的原来的这个圆门的这个这个入口的这个花园的入口的这个地方去看，哎，发现那边的话就确实是只有小区里面的公房那扇门就找不到了。然后想想是不是确实是跑错了，因为凤城那边我是知道有分成一村、二村、三村、四村，然后我。分别分成一村、分成二村、分成三村、分成四村，就这样进去，就像迷宫的这样去，迷宫般的这样去找，确实没有见到
0: 。再去故地重游，但就是没有办法再重新再找回当时的那个地方。对对，对这就是特别神奇的一件事情了。比较神奇的这件事，哎，你感觉之前一个故事嘛，你是去过教堂以后发生，那这个是为什么呢？碰到一些什么契机才会发生这样一个《桃花源记》的这个场地嘛？还是就是你这个人，对吧？你这个人，这那个时候他有就是有这种磁场，有这种气场。对吧？是可以进入到另外一个地方
1: 。这一次，这个影视的这个花园，因为这次事件也就是发生在那个公交车事件之后了，但是或多或少可能也会有一些联系吧。可能源头，我现在认为哦，按照我的想法，大概率的可能和教堂旁边那个公共花园可能
0: 啊、哦、有关，哎、呃、有关。就是在车上那个送你的车上，哎、呃，车上有一种气场侵蚀到你的体内了，残留在你的身上了。嗯、然后之后又衍生出你的下一个《桃花源记》的这个故事
1: 。是是是，正好王先生那个。讲到这样子那个灵异事件的这个节目了，然后结合我现在亲身经历的这个事，后来呢前两天我就翻了翻那个村上春树，他有一本书叫《东京奇谈集》，奇怪的奇那个岩西岛那个谈吧，它里面也是写了 N 个故事，然后的话作者就作为一个记者来去采访这些人，陆陆续续的，它里面有详细的描述这些人陆陆续续的那个经历过的这些奇异的事件。那我想这些奇怪的东西，你想你。相信他们那个可能，呃，确实是我想到的，就是比较夸张的，或者确实是在那个现实生活中好像碰到几几乎的这个概率为零。但是如果没有碰到门，他也不会有这样子详细的去记录，也没有这样子详细的那个去把它混集成这样一本书。包括我刚刚这两个故事说的这么详细，<对>也就是我现在慢慢的、慢慢的这样回想起来的，确实是当时我亲身经历的这两件事
0: 情。灵异事件嘛，确实是，哎，你讲不清道不明，就理论上常识上来说呢，不应该是这样的。但就在自己的印象当中哦，嗯、就可能记得呢，不是那么非常的准确，非常的真切啊。但是在自己的潜意、默,默化那个印象当中啊、哦，嗯、就或多或少，哎，就感觉是很真实的，嗯，这样一种情况了。嗯，这就是灵异事件的这种奇特所在
1: ，没没有办法通通过这种科学的这种方式去解释的
0: ，哎，解释不了，哎哎、去解释不了,了、哎，解释不了。对吧？但是作为这个亲历者，还是非常有这种对吧意境，有这种情感，有这种回忆，有这种怀念，<笑>去把这个故事呢娓娓道来。那我作为我们听众呢，也听的是那个津津有味。是，还有这种东西，你原本就是没有办法拿任何的东西去解释的。<是>那我们作为一些茶余饭后的一些那个话题来听去的、嗯，还是或或者
1: 我正好想到，王先生应该看过《黑客帝国》，对吧？好像是这样的感觉，可可能会不会就像《黑客帝国》里面一样，这些东西可能是。我们生活在这个现在的这样一个世世界，可能是一个真实的世界，或者现在的这样一个世界
0: ，哦，是一个虚拟的，<诶>真真假假，假假的世界讲不清楚，道不明白。对的，有正好一些契机都打破了这个，嗯，对吧？它当中的那个隔阂，打破了它当中的这个，嗯、对吧？这个这个这个屏障，哎，突然之间就进入到另外一个世界，另一个
1: 世界。而而现在这个世界或者另外一个世界，可能就是《沙盒国帝国》里面这这个一样，它是是一串一串代码，或者是是一个程序。然后好像是平行的去执行着的
0: 。哦哟，这个脑洞就很大了哦。啊，好的啊、哦。那这一次呢，我们就非常有趣的跟我们的小火车谈了谈他自己所亲身经历的这些灵异的事情、嗯、啊，或者说是这些惊奇的事情。那我们听的也是非常津津有味。到时候如果有其他听众也有这种类似的亲身经历的灵异事件，也可以跟我们联系，到时候我们也可以来一起分享，好吧？那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。好，谢谢王先生，拜拜。感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。您可以在各大主流平台上对我们的节目进行订阅和好评。如果您也想成为嘉宾来参加我们的节目，欢迎查看我们在 Shunos 上的微信公众号。您的支持是我们最大的前进动力。